0: A continuación, les presento una entrevista con el doctor Ángel Fernando Villarba Sánchez. Él es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una maestría en neuropsicología clínica y doctorado en psicología en el área de las neurociencias de la conducta por la UNAM. Cuenta con una estancia académica en la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado artículos en revistas de México y de todo el mundo sobre neurociencias y deporte. Ponente en congresos en México y alrededor del mundo. Docente de la Licenciatura en Psicología de la FES-UNAM, tanto presencial como en sistema abierto jefe del área clínica del Instituto de Neuropsicología Clínica y miembro de la Society for Neuroscience, con sede en Washington. Fernando, dentro de su gran experiencia, ¿cómo usted le podría explicar en unas palabras así muy simples a personas que no tenemos estos estudios, qué es el TDA?
1: Ok, pues es un eh, trastorno del neurodesarrollo. Es decir, que inició desde, desde el momento en el que el, el sistema nervioso se fue desarrollando antes del embarazo y después del embarazo. Y no hay una causa única, ¿no? Este, es multifactorial. Eh, no se sabe exactamente cómo, pero también eh, hay un gran porcentaje este, genético, ¿no? este trastorno del, neuro, del neurodesarrollo se caracteriza por problemas de atención eh, en muchos casos viene con hiperactividad y problemas de conducta y en algunos otros casos viene combinado entonces estos estos problemas eh, hacen que se le dificulte la interacción social en varios ambientes en la escuela sobre todo en los niños y en la, en la casa, y también en eventos sociales, es algo que aunque no se ha tomado todo muy, con mucha relevancia, pues este, es algo que, que pasa, es decir, cualquier tipo de interacción social se dificulta, y esto conlleva a más comorbilidades en muchos de los casos, comorbilidades pues serían como otras alteraciones, ¿no? este, por ejemplo, se relaciona con trastornos del aprendizaje en los niños, con un mal desempeño académico, en adolescentes y adultos, o sea, estoy hablando de la preparatoria de la universidad, se relaciona con eh, este ausentismo escolar, o este, que de pronto ya no van a la escuela, y ya en adultos, después de los 21 niños, se relaciona con, eh, este, con el consumo de drogas. ¿no? Entonces, es un problema nuclear que inicia desde el inicio, pero que se van sumando si no se tiene un, un adecuado control, o, o diría yo como eh, chequeo. ¿no? Sin embargo, también hay otros casos en los que estas como características en, que, que tienen que ver con una gran, gran motivación y energía, pues nos ha, nos ha llevado a encontrar casos donde son grandes deportistas. Eh, o también este, grandes pensadores en el sentido de que siempre están como en una marcha distinta a lo normal, ¿no? siempre están más, este, como mucho más intensos. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero en estos ejemplos podemos notar justamente que también va a haber ciertas comorbilidades. Por ejemplo, Thorpe, este, que es un nadador estadounidense que rompió todas las marcas en. Eh, en las Olimpiadas, pues una vez que eh, se, se, se sintió como, bueno, que se dio, se dio un tiempo después de, de practicar un rato, lo que ocurrió fue que eh, toda la de, eh, cayó en una depresión muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, podemos notar eso justamente en, los, en las personas con TDAH. Y bueno, eso es importante, las siglas TDA hablan del Trastorno de Déficit de Atención, pero eh, este, el más común es trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y en esto desde, menciono que hay tres tipos, uno y con un subtipo inatento, otro que es un subtipo hiperactivo y el otro que es el, el, el combinado, ¿no? que tendrá las, todas las alteraciones. Uh
0: -huh. Sin embargo, para un padre, digamos que tiene unos ingresos eh, de un salario básico, ¿Cómo puede llevar adelante una terapia con un niño? ¿Es, por, ¿es posible hacerlo o realmente tiene que tener, eh, pues, tal vez un estatus económico que le permita acceder a este tratamiento?
1: Eh, bueno, es, es una pregunta muy este, interesante porque eh, desde el punto de vista clínico hay distintas posturas de cómo hacer un, un, una intervención y también hay ciertas evidencias eh, desde una postura clínica médica psiquiátrica eh, la, 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 los tratamientos más recomendables siempre es un fármaco y en muchos de los casos este, una intervención psicológica ¿no? entonces esto implicaría pues que, que se tenga con un servicio médico que pueda darles los medicamentos o comprarlos en todo caso y también una, una cuestión de, de seguimiento psicológico o acompañamiento psicológico que eh, al menos en méxico y pienso que en latinoamérica el, el gobierno no ofrece este servicio psicológico de forma gratuita entonces estaríamos hablando de que es pues es bastante caro en ese sentido eh, si lo vemos desde ese punto de vista pues resultaría la respuesta eh, a, a tu pregunta pues que no no, no se podría pero eh, también hay otro enfoque clínico y ese enfoque clínico tiene que ver mucho más con un aspecto social este, ¿qué quiere decir eso? bueno que el TDAH a pesar de que se empezó a describir clínicamente este, hace poco ¿no? estamos hablando de que ingresa en el dsm 4, o sea, en los 90, empieza ya a tener como esta, este, pues, este desarrollo. Implicaba justamente la venta de, de fármaco, ¿no? Y las, las, este, todas las farmacéuticas ganaron muchísimo dinero a partir de esto. Este, entonces, si lo vemos con estos ojos históricos, esta, esta, esta alteración, existía siempre, ha existido siempre en, en, pues, en, en todas las civilizaciones, este, en, en, en muchos lugares se hablaba de esta hiperactividad, pero el asunto es por qué ahora no encaja, no ese sería una, un cuestionamiento como social. Ok, a lo que, puedo, a lo que voy es que eh, la, el, el TDAH implica una forma de pensar mucho más rápido que, que la, la norma, Ah, estadísticamente implica también que estén muy activos y que tengan problemas para concentrarse pero que poco a poco van dominando su área entonces pienso que en muchos de los aspectos sociales eh, los pacientes con TDAH en zonas rurales o en algunos oficios son bien eh, pues desarrollan ciertas habilidades para poder eh, pues este poder adaptarse Ajá, como tal entonces, creo que muchos de estos casos, eh, socialmente y culturalmente, son como absorbidos por eh, este, pues, algunas, algunos trabajos y oficios en los que pu pueden hacer esto o tener este, este perfil sin ningún problema. ¿no? Entonces, este, ese, ese es un asunto como, como bastante complejo, porque eh, esta postura ha llevado a que algunos clínicos este, digan que el TDAH es una pues sí, una forma como un trastorno inventado para, para poder este, tener como eh, grandes grandes eh, ganancias en el sentido de los fármacos eh, no es mi postura o sea eh, yo al ver los pacientes estoy seguro que ellos eh, no es nada sencillo tener un perfil de esta forma este, tampoco es nada sencillo entonces eh, tener una vida no, plena cuando se tienen problemas de inatención tan grave o con problemas de hiperactividad entonces creo que necesitamos ayudarlos pero creo que no es la única forma de tratamiento hay tratamientos psicosociales que tienen que ver con entender este perfil y poder llevarlo a, a, a que pueda adaptarse a, a un ambiente que es único ¿no? entonces este creo que en ese sentido no es, no está tan perdido eh, en, el, en ese sentido sin embargo esto también in, implica, como les decía, te decía al inicio, que pues, se relaciona con problemas con, de drogas, problemas con la ley cuando son adultos y problemas de aprendizaje, pues que tengan muy pocas oportunidades de desarrollo.
0: Estas pocas oportunidades de desarrollo, ¿qué tanto dependen del apoyo familiar que tenga esta persona y además de contar con un diagnóstico?
1: Yo pienso que, eh, bueno, o sea, la probabilidad te dice que es un 80% de que va a tener una, un problema con las drogas o un problema con, con este en la escuela o en el trabajo. O sea, es altísimo. Eh, y cuando se trata de, de, de saber que, que lo que te pasa eh, es una situación que no está bajo tu control, pero que puedes ir eh, tomando cartas este, sobre, sobre eso, eh, cartas en el asunto, pues la familia es indispensable entonces eh, esta, esta, esta estadística atablaría de que un 20% va a salir muy bien ¿no? por, por tener eh, apoyo ¿no? y el otro eh, va a estar entre que tienen poco apoyo y entre que no saben el, el, el diagnóstico este, entonces es algo muy grave en los adultos porque en los niños casi siempre se tiene mucha atención muchos lo, 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 lo identifican profesores lo identifican este compañeros lo identifican, pero cuando un adulto tuvo todos estos problemas de desarrollo y dejó la escuela entonces identificarlo es difícil y eso pues lleva a más problemas
0: Dentro de las personas que más o menos según las estadísticas me parece que un 5% de la población podría padecer de TDA, dentro de ese 5% ¿qué porcentaje estaría diagnosticado y tendría un tratamiento que le permita sobrellevar la en la condición de una forma que, que, que pueda acoplarse a la sociedad y tener una vida una vida productiva, una vida que, que le permita tener satisfacciones y, y estar dentro de la sociedad no a, a la vez
1: Sí, pues aquí hay, hay datos estadísticos muy importantes que se tienen que tener en cuenta uno es que eh, es la prevalencia y la incidencia eh, esta, esta prevalencia es de tantos números de, de, de habitantes cuántos podrían tener y la incidencia de tantos números de nacimientos cuántos están se toma una muestra y, y se, se obtienen estos datos este, pero lo, lo que pasa siempre es que cuando nosotros vemos las diferencias en distintos países en la incidencia y prevalencia vemos que en países este, industrializados o en, en países donde se tienen un, un, un enfoque médico desde un inicio, como tamiz neonatal, etcétera, y que tienen este seguimiento, pues hay más prevalencia de TH. Entonces, podríamos irnos con la idea de que este, en estos lugares eh, tienen más problemas de TH, pero realmente es que ahí se detectan. Entonces, hablaríamos estadísticamente en esa diferencia entre los países que tienen más prevalencia y la media de la OMS, en que este, o sea, diríamos que esa, ese faltante que estaríamos hablando como de un 5%, serían los no diagnosticados, o sea que es lo doble, ¿no?, este, en ese sentido. Entonces, mmm, es, es algo muy problemático, de hecho, en algunos estudios en México hablarían de que de un, una, en una escuela regular de 30 alumnos habría pues más o menos unos de 3 a 6 ¿no? en ese salón, con problemas este, graves, ¿no? Y por eso es que es, es una, un trastorno muy complicado porque es común en un, en un sentido, también puede ser se puede confundir con otros trastornos. Este, y en algunos casos se detecta el trastorno eh, y no se estudia más, no es decir, hay muchos niños que van a tener problemas de aprendizaje y entonces nosotros nos quedamos con ese problema de aprendizaje pero si lo estudiamos más nos daríamos cuenta que también tiene inatención ¿no? este pero eso se llama diagnóstico diferencial y se requiere muchísima muchísima práctica y también tener eh, pues unidades de medida que serían pruebas psicológicas estandarizadas o en este caso en, en pruebas neuropsicológicas que hablarían que este que es lo normal eh, en, en un niño de 7 años eh, en una prueba de atención nosotros sabemos que normal es eh, si es normal o no es normal y pues necesitaríamos no solo eso, sino cumplir con los criterios ¿cuáles serían los criterios? primero, que tenga un CI normal segundo, que tenga más de 6 años tercero, que tenga estos problemas en, todo, en, en todos los ámbitos, o sea, no solamente en la escuela o solamente en, en la casa, sino que se presente en todos los ámbitos y cuarto, que esto lo lleve más o menos, más de presentarse seis meses. Entonces, esos serían los criterios. Y por eso es que tendríamos que tener, pues, eh, pues mucha atención en el diagnóstico de los niños. Este, quien lo tendría que dar es quien haga estas pruebas. Tristemente, las pruebas no las hacen muchos. Este, las, las hacen los psiquiatras o neurólogos en, en una visita de un solo día. Y esos diagnósticos pueden estar equivocados. Digo, pueden porque tal vez tengan mucha, eh, mucho ojo clínico, pero no cumplirían los criterios que se tendrían que hacer a nivel de, de evaluación.
0: Hace un momento mencionaste que muchas veces se confunde y dan un mal diagnóstico. ¿Con qué tipo de otros eh, trastornos se podría confundir?
1: Okay, eh, se puede confundir con eh, epilepsia cuando se trata de una crisis de ausencia. Eh, hay niños que son muy inatentos, pero estamos ante una crisis de este, epiléptica. ¿no? Entonces, ese sería uno. El segundo, eh, con trastornos de conducta, es decir, que se porta... tiene todas las, las características en, en la escuela, pero en la casa de su abuelita, donde le ponen límites, no tiene ningún problema. Entonces, eh, se puede confundir con trastornos de conducta ¿no? en donde no tiene TDAH sino el asunto es ambiental eh, también se puede confundir con eh, TEA, el eh, trastorno del espectro autista en sus variantes de alto funcionamiento es decir, con lo que antes se le llamaba síndrome de Asperger, también se le puede confundir eh, y bueno, también se le puede confundir con trastornos del aprendizaje
0: ¿Cuáles son esos trastornos del aprendizaje?
1: Eh, los trastornos del aprendizaje eh, van sobre todo relacionados con las habilidades escolares, que pueden ser lectura, o sea, fallas en la lectura, que se le conoce como dislexia. Ajá. Eh, también puede haber fallas en aritmética, que se le conoce como acalcule, que no puede hacer sumas, restas, operaciones de ningún lado. Y también puede haber eh, algunos de problemas específicos, como. Eh, la escritura, ¿no? que también se le, se le puede conocer como disgrafia. Es decir, eh, los niños no aprenden por más que se le dé todas las oportunidades que los maestros intenten una y otra vez enseñarles, y entonces pareciera que son unas personas inatentas, pero lo que está pasando en realidad es que tienen un problema de desarrollo cerebral en áreas específicas del cerebro que hoy se conocen como parietales, áreas parietales, que provoca que no aprenda, eh, este, por más que se intente, entonces ellos requieren pues una, una forma de, de, de enseñar totalmente distinta.
0: En Latinoamérica, eh, ¿por qué si es tan grave el problema? ¿Por qué de parte del Estado no existe la preocupación y la creación de políticas?
1: Ahí son muchos, muchos factores, ¿no? Este, por ejemplo, en México, un, un, un punto así grave que, que a mí me parece este, bárbaro es que no hay plazas de psicología en ningún hospital. Y si hay, hay muy contadas, pero pues nadie lo, lo toma, ¿no? Eso sería uno. Y la otra, este, diría que eso sería enfocado ya a, a atender los casos, pero. Hay un gran un gran hueco en el sentido de prevenir o de atender tempranamente y en este sentido lo que tiene que ver es eh, la divulgación de todas estas formas de estudio a los profesores a este, los profesionales de, de, de pedagogía este, hasta psicólogos porque hay psicólogos que no utilizan estas nuevas técnicas que nos ofrece pues eh, la neuropsicología entonces ese sería uno y la otra es que eh, pues yo yo pienso que aunque es un, un problema grave y que le cuesta muchísimo al gobierno no 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 lo ven tan tan cercano sino se trata de años es decir una un paciente con tdh eh, pues en los primeros años no va a tener ningún problema grave sino si no va a tenerlos eh, después Iba a significar que no tuvo tantas oportunidades, que no tuvo una gran, un desarrollo en la escuela, y entonces pareciera que es silencioso. Pero realmente estaríamos ayudando a la gente a, a poder pues, este, desarrollarse plenamente. ¿no?
0: En los casos que tú atiendes en, en tu clínica, más o menos, ¿qué cantidad de pacientes siguen con el tratamiento? ¿Tienen continuidad? lo toman responsablemente
1: Sí, esto, eh, la adherencia terapéutica es algo muy importante en este ámbito o sea, es decir, cómo, cómo hacerle para que eh, no lo abandonen y bueno, en los casos que nosotros tenemos siempre hablamos de, un, de un, una intervención que va a durar un año mínimo, ajá, un año en este año lo que hacemos es... Eh, trabajar en el consultorio y en lugares, este, tanto en la escuela como en casa. ¿no? El, la forma de trabajo es que nosotros atendemos, evaluamos, vemos cuál es el nivel de atención, cuáles son eh, los problemas. Se le llama ejecutivos, que es una forma de relacionar el desarrollo de la corteza prefrontal con la conducta y entonces vamos orientándolo y vamos colocando tareas en casa y algunas medidas en la escuela. Entonces, eh, al principio nos vemos cada semana, pero después puede ir teniendo un poquito más de, de tiempo, pero estamos viendo su desarrollo. ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso, justo, y desde el inicio, eh, pues decirle que esto es un tratamiento que ni siquiera es curable, o sea, no, es, no hay una cura en el TH, sino que lo que vamos a ofrecerle son algunos, este pues, Simplemente el hecho de que sepa cuáles son sus, sus límites o cuáles son sus los problemáticas, en ese año va a mejorar bastante. Tanto así que eh, va a pasar desapercibido en la escuela, sin ningún problema. Esos son como los objetivos. Pero aquí es muy importante lo que nosotros hacemos en la psicoeducación de los papás. Como hablábamos en un inicio, ¿no? muchos de los pacientes van a tener que pagar todo esto, ¿no? desembolsar. Entonces es muy importante este, saber eh, que uno de los, de los factores más determinantes es la familia. Entonces lo que, lo que siempre proponemos y que no siempre se toma, es que lo más fácil para los papás y para la sociedad es decir que la alteración está en el cerebro del niño. Y bueno, de hecho he estado hablando solo de eso, la alteración está en el cerebro del niño. ¿no? Pero tenemos que pensar lo que la alteración está en el desarrollo del cerebro, así como inicié, en el neurodesarrollo. ¿Y qué factores implican o se relacionan para el desarrollo del cerebro? Bueno, pues el ámbito social, los papás. Los papás de escuela, nosotros como terapeutas. Entonces, lo que, lo que tenemos que cambiar es pensar que el TDAH está en el cerebro del niño, sino que el TDAH es... Está en el cerebro del niño producto de la relación social. Entonces, el, el, los papás tendrán un, un, una cuestión fundamental en la intervención. ¿Y por qué? Bueno, porque en estos años, de los 7 años hasta los 21 años, va a haber un desarrollo cerebral. Entonces, estamos aprovechando esos años para tener un, un, una mejoría y una, yo diría como una poda, ¿no? De un árbol que está creciendo, estaríamos como llevándole un caminito, ¿no? Y, en cambio, si no se toma nada de eso, el desarrollo pues puede ir hacia cualquier lugar, ¿no?
0: Eh, cuando decimos a, hacia cualquier lugar y tú has mencionado todo lo que se puede hacer con un niño, si es que el niño tiene, no sé si decir la suerte de tener un diagnóstico, y en una edad adulta, ¿un adulto qué necesitaría para, pues, para tener una vida confortable? Para poder... Eh, vivir día a día con el TDA
1: Sí, eh, bueno para un adulto que nunca lo supo, eh, primero tendríamos que hacer un diagnóstico, para eso hay, hay cuestionarios uh -huh. en donde le preguntamos oh, este, cuando ibas a la escuela a ti te interesaba lo que enseñaba la maestra, te interesaba más lo que traías en tu mochila no está digamos que muy este, pues ya, son ciertas preguntas que ya están como estandarizadas y nos da una, una gran sensibilidad una vez que sabemos qué es eso, porque como te decía, hay otras, otro, otros trastornos que pueden ser confundidos, si siendo adulto ya detectamos, ¿no? pues sí, siempre tuve TDAH, pero nunca lo traté, nunca me di cuenta, y empiezas a, ent a entender mucho de las oportunidades o pocas oportunidades que tuviste, lo que sigue es eh, tener muy, muy presente que mucho de tu desempeño social, está alterado por lo desinhibido que puede ser, por lo impulsivo que puede este, llegar a ser, y que te das cuenta que no te gusta ser así. ¿no? Entonces, lo que se desarrolla con ellos es primero ser conscientes de, de, de todas las problemáticas que los lleva a ser inatentos o ser hiperactivos. El segundo paso es entrenar directamente estas funciones de inhibición. Eh, entrenarla significa hacer tareas este, como de atención ¿no? después de eso tener un control de nuestra conducta una autorregulación y por medio pues de, de herramientas como el lenguaje expresivo que sería hablar en voz alta una, una idea eh, este, a tener un automonitoreo decir eh, instrucciones específicas por ejemplo si yo voy a ir a, al cine y voy a ir con alguien este, y tengo que llegar temprano, entonces yo me digo, eh, este, tengo que salir a tal hora, ¿no? Y lo dices en voz alta, de tal forma que te va ayudando. Otra forma también es, es tener como una, se llama metacognición, que es entender cuáles son mis límites y entonces ayudarme o apoyarme de, de medios externos. Una, el uso de agendas, este, el ponerse un stop, por ejemplo, muchos de estos pacientes hablan de que cada vez que toman una una eh, decisión, pues puede ser impulsiva o de riesgo, entonces lo que nosotros les enseñamos es que cada vez que toman una, una decisión, que pueden tomarse el tiempo, digan, tengo que pensarlo, y se detengan en seco, entonces, eh, es eso a ellos les da un tiempo para pensarlo o hasta para preguntarle al terapeuta o a su mejor amigo. De tal forma que las decisiones empiezan a ser menores. Pero esto, este, todo, va, todo se va a ver reflejado eh, este, en qué tanto él entienda que, que, que sus decisiones y que su conducta puede, puede verse mejoradas y cambia estos aspectos de pensamiento. Entonces, sí lleva su tiempo, pero hay muchísimos resultados en ese sentido. El, el asunto es que es difícil que lleguen al consultorio, o sea, por eso, no sé si me doy a entender, un adulto va a llegar por otras cosas.
0: Y, sabes que justamente, Fernando, esa era la pregunta que te iba a hacer, cuando un adulto llega donde ti a tu consulta, por lo general, ¿cuáles son los motivos que le llevaron a AI?
1: Bueno, en el caso, nosotros o, este, hacemos neuropsicología y psicoterapia, ¿no? Entonces, casi siempre eh, en neuropsicología que tiene que ver con daño cerebral, pues vienen pacientes que son ya canalizados por psiquiatras o neurólogos, que, te, que, que ellos encuentran el problema y te dicen, no, pues tú trátalo ¿no? desde la neuropsicología. Entonces ya vienen muy canalizados y sin problema. Pero cuando llegan a psicoterapia, pues llegan por problemas de pareja por problemas este, eh, con su trabajo con, por ansiedad, depresión ¿no? entonces conforme vamos conociendo la historia de vida de pronto eh, lo que a mí me ha pasado es que empezamos a, a ver que esta ansiedad es causante no solamente de lo que le pasó hace un año, sino es algo que ha vivido todo desde siendo un niño ¿no? y entonces eh, te vas dando cuenta que lo que lo explica mejor pues es un TDAH ¿no? y dices mira es posible que tú tengas TDAH y entonces cuando damos el diagnóstico, o sea, ellos se sienten súper estudiados, como, ¿cómo lo sabes? ¿no? O sea, eh, Justo esto me pasó, y entonces ellos se sienten más tranquilos en el diagnóstico después de mucho tiempo, porque pueden tomar este, pues cartas sobre el asunto, y ahora saben que su ansiedad realmente era una necesidad de estar en, eh, pues, haciendo cosas, pero la gente le decía, es que no tienes, deja de moverte, es que no lo hagas. Qué y entonces triste. eso lo llevó a pensar que siempre hace todo mal, ¿no? claro. Cuando él tenía un ritmo muy avanzado.
0: Oye, te, se, me, no se me ha dado tanto, me ha dado muy, me parece un tema muy, muy sensible, ¿no? Y, y mucho más para, para una persona que la sufre, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Ah, y la, el otro punto que a mí me parece, este, bueno, el otro muy interesante de cómo llegan a los pacientes adultos de TDAH, es por sus hijos Uy, eh, por esta cuestión genética que mencionaba sus hijos tienen todos estos problemas y entonces ellos se ven reflejados en sus hijos Ay,
0: Dios mío, qué triste triste, triste realmente Ajá. muy
1: sí, sí, entonces esa es la otra forma eh, yo diagnostico a sus hijos y ellos dicen, es que se parece, es igualito a su papá y entonces empezamos a analizar <risa> y pues <risa> yo, sí, pues sí, en ese sentido ay Dios
0: mío eh, yo sé que es muy importante los conocimientos, la preparación el estudio, sin embargo ¿qué valoración tú le tú le das a, a, a la humanidad a la empatía, a todos eh, eh, estos conocimientos blandos dentro de tu consulta y, y de tu de, 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 de todo lo que tú haces ahí, ¿cómo, cómo tú logras equilibrar todo eso?
1: Bueno eh... O sea, en el sentido de, de con los pacientes o en el sentido de la humanidad así en, en el momento en el que estamos.
0: No, y, a lo que yo me refiero de humanidad es a, a, a desarrollarla con el paciente. como tú, ah, okay. cuando tú pues eh, escuchas todas estas historias, qué es lo que tú sientes? Eh, y es más, ¿qué fue lo que te llevó a ti a, a especializarte y a, y, a, y a trabajar en esto?
1: Uh -huh. Pues... Creo que el hecho de que tú le, le digas que lo entiendes uh -huh. y que puedas explicarle lo que sientes eh, es una gra un gran avance en ellos, porque muchas veces los problemas pensamos que son únicos y cuando nos damos cuenta que lo compartimos con millones de personas, uh -huh. eh, entonces entendemos que no estamos solos, ¿no? entonces creo que eso es, eso es muy importante en los pacientes. Uh -huh. Y pues yo llegué a, a, a estudiar como des, desde la psicología el, el funcionamiento cerebral porque hay un gran problema en, en la forma de conceptualizar la enfermedad mental. Por un lado, eh, los tratamientos farmacológicos sí tienen un gran avance, pero se tienen que orientar en su vida diaria, se tienen que orientar en un seguimiento y acompañamiento. Entonces yo empecé viendo pacientes con demencia ¿no? y veía justamente un, un, un problema en que yo los conocía cuando empezaban con algunas alteraciones y cómo pasaban los años y empeoraban en, en todo sentido. Entonces yo yo decía, bueno, no puedo hacer absolutamente nada eh, para frenar el Alzheimer o frenarlo, ¿no? no se puede hacer mucho. Sin embargo, se puede hacer mucho cuando le adelantas el pronóstico al paciente. Claro. Entonces, claro. entonces claro. eso es lo que creo que también puede pasar con los, con los jóvenes ¿no? o los niños que se tal vez con no con el paciente, pero sí con sus papás decir miren, si no sea este es el pronóstico y creo que eso al menos desde mi punto de vista es un gran cambio este eh, en en, cual, en el trato de con cualquier con cualquier paciente. O sea,
0: lo que tú dices es eh, tal vez lo que hace, como claro, es recién este trastorno se diagnosticó en el 90, se aceptó en el 90, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, un niño que ahora tiene la oportunidad de ir donde un profesional que está preparado, capacitado, y le diga, ¿sabes qué? Si tú no tomas medidas, pues esto es lo que te espera. Y ya se puede hacer algo, se puede cambiar la vida de ese paciente.
1: Sí, y, es, y eso es muy importante porque eh, hay muchos que no van a querer diagnosticar. Que te dicen, es que no, ¿para qué diagnosticar? Todas las personas somos distintas, ¿no? Y te dicen argumentos que me parecen aceptables en un grado, pero cuando nos damos cuenta de que no somos tan distintos en realidad y que tenemos ciertas características en común, el hecho de diagnosticar le da un... Un respiro al paciente de responsabilidad y segundo nos ayuda a mejorar en los tratamientos porque sabemos cómo ir eh, mejorando con los años y no solamente hablo de, 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 mi, de mi experiencia clínica sino de los de la evidencia científica que se va sumando cada año por eso es importante el diagnóstico a nivel de, de desarrollo de salud.
0: Tú, en tu consulta has tenido casos de que a los eh, padres les cuesta recibir este diagnóstico ¿cómo lo reciben por lo general? ¿Cuál, sí. ¿cuál es la reacción de un padre cuando tú le das este diagnóstico y le dices que pues realmente es una condición de vida y que, y que tiene que aprender a vivir con ello?
1: Eh, bueno, sí, es muy, muy común que en, este, pues no sepa nada, de o mejor dicho, cuando se trata de cualquier, cualquier, cualquier trastorno mental porque este, es eso, eh, hay un gran tabú en, en todos, tanto en el que recibe el diagnóstico como los que están a su alrededor, y entonces eh, se tiene que trabajar muchísimo con eso, este, diciéndole justamente que, que, bueno, todos somos muy distintos, todos somos muy distintos, que, este, que tendríamos como características muy distintas entre uno y otro pero cuando se trata de una característica específica, que en este caso es atención y, e hiperactividad, y lo comparamos con la norma y está a dos desviaciones estándar de la media, que, o sea, esos son como, ¿cómo decirlo? O sea, es, todos los, todas las características, hasta la estatura, ¿no? este, están agrupadas en una distribución normal. En la distribución normal se le llama campana de Gauss y... Este, es una, ajá, exactamente ¿no? entonces cualquier característica puede ubicarse en algún lugar entonces cuando hablamos de atención estamos hablando de que su, su atención está por abajo de la norma o sea, es muy distinta a los demás pero solamente en, en esas puntuaciones, ¿por qué? porque el CI, que es la, el coeficiente intelectual, está en la media entonces estamos, no estamos diciendo que sea poco inteligente nada, nada, solo estamos diciendo que esas características no son normales de acuerdo a la estadística, entonces nosotros tenemos que hacerle ver que el, el trastorno no es el que, el que te da identidad, tu identidad es la que tú estás formando, el asunto es que este trastorno te va a, a dar eh, pues problemas, si no lo, lo entiendes así, para saber quién eres en tu desarrollo, eh, por eso es, es muy, o sea en, en los casos de de, este, de cómo nombrar a las personas con trastornos, pues es muy importante decir que es la persona con tal trastorno. Nunca mencionar a la persona con el adjetivo. O sea, es muy común que digamos, el niño es autista, ¿no? Eso está equivocado. Tendría que ser el niño con autismo. Porque eso no define quién es. Entonces, eso se tiene que trabajar con todos los pacientes. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Claro. Eh, hace un momento tú dijiste que los niños con TDA pueden desarrollarse bien en, en ciertos trabajos, en, en ciertas ocupaciones, actividades, profesiones. ¿Cuáles serían esas profesiones que tú recomendarías para estos, bueno, ya adultos, no?
1: Sí, también, pues siempre ellos son unas personas muy activas, muy activas cuando se trata del de, 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 de combinado o hiperactivo. ¿no? Entonces, en estos casos, sí les recomendaría el deporte, o sea, a nivel profesional, porque, este, o sea, no tendrían problema en estar entrenando todo el día, es, y eso es algo que, que se, se explota muy bien, pero. Siempre se debe de tener un acompañamiento psicológico O sea, no nada más es como Ah, pues ponte a correr y ya, ¿no? este lo, Los casos que te decía es Michael Phelps Es, es el caso de, de, de TDAH Michael Phelps es, es un, 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 nadador, un nadador de Estados Unidos Que rompió todo Pero al final eh, estuvo una gran depresión y ahorita hay una hay algo muy sonado, este no me acuerdo de su nombre, es una gimnasta, déjame
0: buscar. Ah, sí, sí, la que dijo que se retiraba por su salud mental. Exactamente, exactamente. Sí, y la ¿Es juzgaron ella? duramente.
1: Exacto, ella Ajá. es otro caso de TDAH,
0: pero Ah, también. Está?
1: Sí, también. yo
0: no sabía que tenía TDAH, yo pensé que tenía depresión o Ajá. ansiedad. A, a, lo que
1: lo, que, lo que te decía, ¿no? De que este el, el TDAH es nuclear y después conforme vamos creciendo te va teniendo más comorbilidades, no, este eso justo es lo, lo que ocurre con, con estos pacientes. entonces sí ella también eh, tiene un, un, de hecho estaba medicada este, para TDAH, este y bueno eso sería como como una cuestión eh, que yo diría el deporte el desarrollo del deporte es muy bueno y también eh, cuestiones activas este como por ejemplo eh, trabajo de campo ¿no? o sea cualquier cosa de campo estaría muy bien eh, yo pensaría también que este en este caso eh, podrían pues tener un, un buen desarrollo eh, en oficios manuales Ajá. este diría eso no pero siempre va a haber eh, personas que aunque se tenga este diagnóstico van a ser muy buenos en otra área no. entonces yo diría en ese sentido eh, algo muy importante es que todos los pacientes con TH van a tener características como de, de, de problemas de atención, problemas de memoria, este, problemas para mantenerse quieto y de control inhibitorio, pero eso lleva a que el cerebro compense esas fallas con mejorías en otro ámbito. Entonces, terminan siendo muy buenos en memoria a largo plazo, episódica, ajá. Este, terminan siendo muy buenos en visoespacial, eh, cuestiones visoespaciales. O sea, eso es lo, lo bonito del cerebro. Siempre eh, trata de compensarlo. Siempre, siempre.
0: ¿Cómo ha sido tu relación con los medicamentos, con los fármacos, con los químicos? ¿O tú estás de acuerdo, por ejemplo, con el neurofeedback? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Ok. Pues, miren, los medicamentos son centrales porque tienen una lógica este, muy buena eh, tienen un mecanismo de acción muy buenísimo ¿esto qué significa? que en el TDAH hay una alteración en el metabolismo de la corteza prefrontal entonces eso significa que hay eh, más dopamina de la que se necesita hay mucha dopamina entonces están sobreactivos lo que, lo que se, entonces con el medicamento se intenta hacer es regularlo. Al regular, entonces ponen muchísimo más atención. ¿Eso qué significa? Que el mecanismo de acción es muy bueno, pero esto no es a largo plazo, solamente es mientras está en el efecto. Entonces lo que tenemos que pensar en ese fármaco es que utilizamos el fármaco para entrenar o ir a terapia o ir a, al tratamiento psicológico de entrenamiento cognitivo, para que nosotros tengamos pues a largo plazo beneficios o sea se tienen que hacer las dos cosas en casos muy fuertes o sea de, de intensidad alta eso lo como lo sabemos con cuestionarios ¿no? sabemos cuál nivel de intensidad entonces es muy es recomendable siempre utilizar el medicamento en casos donde su intensidad de sintomatología es alta para que cuando lleguen a, a, con nosotros en el entrenamiento tengan este fármaco y nosotros podamos explotar al máximo su atención. ¿Qué pasaría si nosotros eh, ma nos mandan a alguien que es tiene la, la sintomatología muy alta, sin medicamento, y llega con nosotros, que no nos va a hacer caso en absoluto? Entonces, no podríamos trabajar a largo plazo, esa sería como la, la pauta. ¿no? Ahora, hay otros casos en la, en la que la sintomatología no es tan grave, y se puede trabajar sin medicamento este, teniendo control, por ejemplo, de, de no azúcar ¿no? O, o, o poco azúcar este, de dormir bien eh, nosotros atenderlo y tener mucho apoyo eh, del ambiente es decir, que no haya como distractores y poco a poco vamos haciendo el entrenamiento entonces en esos casos no, no, no siempre se requiere medicamento este, en ese sentido y el neurofeedback pues es una una intervención pues relacionada con eh, pues marcadores biológicos pues que son algunos eh, el, unos electrodos que nos ayudan a medir estos aspectos fisiológicos y también algunos algunos neurofeedback que son los me mejores pues van a tener también eh, un galvanómetro de sudoración, de respiración etcétera, Sí nos pueden ayudar a tener un mayor control este, entonces yo yo diría que es como una terapia aislada que sí puede ser. O sea, terapia
0: combinar. En la,
1: sí, en la terapia aisladas es, este yo le, yo les llamo así porque van a tener un gran un, un gran soporte pero no se tiene que basar todo en eso. O sea, por ejemplo hay terapias de baile, ¿no? Pero yo no te puedo decir que por el baile vas a mejorar todo el trastorno, sino que es una terapia aislada. Ya y,
0: ya ya. Y eso
1: ya. Ajá, eso ayuda muchísimo pero no es como que todo, o sea, ahora voy a tener cinco horas a la semana de, de neurofeedback, porque solamente es una parte de todo el tratamiento.
0: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú sabes si existen estudios que digan realmente cuánto le cuesta al Estado a estas personas? Porque no bueno, tienen productividad, ¿no? En definitiva, podríamos decirlo así.
1: Sí, este... Bueno, es que los, lo que yo he leído es cuánto le cuesta al Estado eh, en tratamientos psiquiátricos, ¿no? Este que son después. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en, 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 el, en, en México, en el IMSS, en el Instituto Mexicano de, de, de Salud, este ahí ten, se tienen algunas estadísticas de los números de pacientes con TBH que son atendidos, para, de otras cosas, etcétera. Entonces... He leído cuánto cuesta este al Estado en eso, pero realmente el impacto económico debe ser mucho mayor. ¿Cuánto, este... ¿Cuánto
0: dicen las cifras de tu país que le cuesta Híjole, al Estado? No, a tener? no, no lo tengo, no,
1: te eh, no lo tengo la mano, no, pero, pero lo, tengo el artículo, si quieres te lo mando. Bueno, aquí, ahí, bueno, aparte.
0: muchas gracias.
1: Ajá, este, pero también es un negocio en otro lado, porque los los este, por los que hacen los fármacos ganan muchísimo. ¿Y por qué? Pues porque estos fármacos, a, al decirte lo que significa que, que pongas más atención, se puede utilizar a cualquier persona. O sea, es un anabólico que cualquier persona lo puede usar y va a mejorar su atención. Entonces, eh, estos fármacos se le conoce hoy en día como drogas inteligentes o smart drugs, que utilizan personas que trabajan muchísimo. Entonces se vuelve, se vuelve bastante amplio el, el, el uso de los fármacos este y pues también eh, el deseo de ser diagnosticado con TDAH significa en muchos países tener acceso a estos medicamentos que realmente son drogas, ajá, controladas. Este, entonces pues hay también un gran debate en el sentido de si el TDAH es una discapacidad o no. Y bueno, eh, yo pienso que no lo es, pero siendo estrictos con lo que se dice que es una discapacidad, en donde sí hay alteraciones de la vida diaria, donde hay un origen biológico, pues este sí nos lleva a este, este dilema. ¿no? Ahí, bueno, yo recomiendo un documental que se llama eh, Take Your Pills, así se llama, eh, Take Your Pills, que lo hizo Netflix sobre pacientes con TDAH y su relación con las drogas. Y es bastante interesante.
0: Me puedes deletrear pills, b I L L S. Ah,
1: pills pills de, de, de píldoras.
0: Ah, pills. pills.
1: Pacientes
0: con TDAH
1: ya. Yeah. Toma tus píldoras, se llama. No, bueno, es que no sé si, si, si le pues, aquí en México no lo tradujeron, ¿no? Así lo Ya, así ya, lo sí, sí, Pero ya si lo como, Toma uh -huh. tus
0: Ya, ya. O sea, es muy alto que los, lo, los pacientes con TDA tengan, tengan como adicción a la droga.
1: Ajá, sí, exacto. Y también que pues, el hecho del consumo de muchos años puede llevarlos a grandes problemas.
0: Obviamente. ¿Y ah, el alcohol entonces... o solo las drogas?
1: No, sí, este, el alcohol también, el exceso. O sea, es, es que es el exceso de todo. El problema a nivel cerebral es un problema de control inhibitorio. Entonces, toma de riesgos, eh, el uso de drogas, este, relaciones personales caóticas, delincuencia, todo eso se va a relacionar. Pero por eso es que algunos artistas quedan perfecto en ese ámbito, ¿no? TDH. O sea, ese es el asunto. O sea, no puedo decir que todos van a salir muy mal, sino algunos este, entienden todo esto y entonces viven con esta con este riesgo y le toman su sentido de vida,
0: ¿no? Eh, tú dijiste también hace un momento al comienzo, eh, cuando comenzamos a hablar, que esto se desarrolla desde antes de la gestación. ¿A qué te refieres con eso?
1: Eh, bueno cuando se trata de un problema del neurodesarrollo, ah, este, todos los factores ambientales, genéticos y, y también diría hasta químicos, tienen que ver con el desarrollo del cerebro, entonces eh, cuando una, una, una mamá consume drogas, alcohol o algún fármaco, va a tener un problema en el desarrollo del cerebro del niño, va a tener un impacto, aunque sea pequeño, entonces esto se relaciona con TDAH, eso se le llama factores de riesgo este, prenatales, pero también hay factores de riesgos perinatales que implican la presentación de TDAH. Eh, los factores de riesgo perinatales es que haya un, una hipoxia, o, es decir, que no llegue oxígeno al, al cerebro del niño, ya sea porque tiene el cordón umbilical en el cuello, o porque tardaron muchísimo en el parto. Aquí en México ya no se utilizan forceps desde hace muchos años, pero el uso de forceps también puede llevar a esto. Este, el consumo de drogas, eh, o también, en algunos casos, en, en, en la cuestión perinatal, es eh, cuando hay alguna complicación, la que sea, una complicación en nacimiento. Y postnatal, las complicaciones más comunes es que... Se necesitó una incubadora durante mucho tiempo, tuvo un APGAR, que es como la calificación, este, un APGAR bajo, eh, tiene otras enfermedades de base, de corazón, etcétera, que implica que no se oxigenara muy bien su cerebro en los primeros días, y eso va a tener un gran impacto en la presentación de eh, enfermedades, no solamente de TDAH, de sino de, de, de otras, este, entonces, ahí estaríamos hablando de que factores ambientales estuvieron a, este, de, pues, teniendo como un freno en el desarrollo del cerebro y que después se va a haber expresado problemas de conducta ¿no? entonces eh, esto esto es cierto y lo otro es una cuestión genética que aunque hoy haya salido todo perfecto en el embarazo aún así hay algo genético que nos lleve a que se presente esta, esta alteración entonces es estas enfermedades que no es una causa, sino pueden ser muchas. De hecho, antes se le conocía como una un daño cerebral mínimo, porque es casi no se puede este pues saber en dónde, pero sí sufrió un problema a nivel cerebral que después va a tener un gran impacto en la conducta.
0: Uh -huh. si el problema es realmente no es tan fácil es un problema que sí se puede catalogar de grave ¿por qué en la sociedad existe como como este desconocimiento como esta desidia como no darle importancia incluso como estigmatizarlo en general al nivel de toda la sociedad
1: pues yo pienso que los trastornos este, neurológicos o mentales tienen un, un gran peso en querer ocultarse ¿no? entonces eh, creo que socialmente no, no se habla ¿no? de estos temas y es muy difícil que una persona diga que tiene un trastorno abiertamente entonces creo que tiene que ver con eso que no se habla mucho de, 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 del, del trastorno y también este, creo que tiene que ver con que No es tan específico el trastorno, o sea, no es como... Hay al algunos perfiles muy similares, pero otros muy distintos. Entonces, creo yo que a nivel científico lo que va a ocurrir es que el TDAH se va a dividir en más, más subtipos, o sea, porque no son homogéneos, Ajá, este, pero convienen ahorita porque el medicamento se les da a todos pero no, no son parecidos este los, los, los casos, sí, lo que a lo mejor tienen todos en común es que tienen un problema atencional y eso conlleva más, pero este hay hay diferencias, hay niños que son inatentos y pueden está, puede estar pasando una explosión afuera y no darse cuenta de lo que está ocurriendo, pero puede otros que cuando está la explosión ellos van a ver qué pasó sin ningún miedo, ¿no? entonces son conductas muy distintas en realidad pero hoy, hoy en día los catalogamos igual. Entonces, este creo que es difícil hablar de, de un trastorno eh, cuando tiene grandes diferencias. Entonces, pienso que son esas dos cosas. Uno, que los, los pacientes no hablan mucho de ese tema, ni tampoco en las escuelas. Y dos, este que no son exactamente parecidos, iguales, entonces, como que todos dicen, es difícil su diagnóstico, ¿no? porque pues, porque tienen estas conductas muy, muy distintas.
0: ¿Tú le aconsejarías a un paciente con TDA que, pues, que diga, sí, yo tengo TDA, o es preferible que no lo diga?
1: No, yo, yo pienso que sí lo que lo diga, es, y, que, y, lo, y que no tenga ningún problema, pero ahí llega un asunto que yo lo veo en los niños, que es fundamental, cuando nosotros decimos que tenemos algo, estamos esperando a que la gente reaccione a nuestro favor, entonces me ha pasado muchísimo que los niños dicen es que tengo TDAH maestra, por eso no hice la tarea, no me presenté en el examen ni tampoco este, fui amable con usted porque tengo TDAH, entonces pues páseme porque tengo TDAH, eso es un gran problema ajá, en, los, en los niños, porque si se los dices lo que le estás diciendo es que es totalmente distinto y entonces ninguna regla va a encajar con él, e eso sería contraproducente, muy contraproducente pero este yo creo que ahí es, es una cuestión eh, muy importante decírselo a los papás, cómo tienen que trabajar la etiqueta y en qué momento nosotros este, podríamos ser beneficiados de eso y en qué otro momento ese beneficio mismo nos resta nos resta eh, pues los retos propios do, del desarrollo
0: responsabilidad sobre mis actos
1: exactamente exactamente responsabilidad sobre nuestros eso eso es otro punto no este pero que sí se tiene que, que, que pensar en cada diagnóstico que damos o sea yo pienso a ver Miren, está bien, pero su, su hijo es súper... Eh, está encontrando algo para decir que no tiene ella la responsabilidad y esto está queda perfecto. ¿no? Entonces no hay que decírselo. Ajá, este Que se esfuerce, ¿no? O sea, no pasa nada, no tiene no un sé, normal, no, no, en absoluto. Hay otros casos en los que si tiene además problemas para escribir y leer, pues nos enfocamos en estos problemas, aunque sabemos que el diagnóstico es otro, ¿ah? o que están varios diagnósticos entonces eso es como lo, lo difícil de la intervención tenemos que estar pensando en todas estas piezas
0: digamos que un niño tiene TDA y en la infancia nunca le diagnosticaron y llegó adulto ¿qué podría pasar con este niño? digamos cuando tenga unos 40 años cuando ya es un adulto ¿cómo podría ser su vida?
1: Eh, pues yo pienso que eh, seguía, o sea, tendría grandes problemas porque seguramente no acabó la escuela no tiene un trabajo fijo eh, tuvo seguramente problemas este, con, con la ley ¿no? entonces eso significará que tiene menos oportunidades o sea yo diría así en general que tendría menos oportunidades de desarrollo social uh -huh.
0: Fernando yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu paciencia muchísimas gracias realmente me ha encantado conversar contigo porque pues eres un profesional muy ético con todo lo que hemos conversado y Muchísimas gracias, realmente.